0: Willkommen bei Pro und Contra. Was war das bitte für ein Wahlsonntag? In Graz gewinnt die KPÖ mit 29 Prozent, in Oberösterreich kommt eine Impfgegnerpartei mit 6 Prozent in den Landtag und natürlich die große Wahl in Deutschland, die uns alle angeht, wo ähm, der CDU-Kandidat Laschet Zweiter geworden ist, aber den Kanzleranspruch immer noch nicht aufgibt, obwohl es aus der Partei schon Stimmen gibt. Über diese äh, Themen sprechen wir heute und auch darüber, was sie bedeuten werden mit äh, Ferdinand Lazina, schönen guten Abend, früherer Finanzminister von der SPÖ, mit Andreas Kohl, äh, früherer erster Nationalratspräsident von der ÖVP, dann ist bei uns äh, Katrin Kalweit, Korrespondentin für Mittel- und Osteuropa. Für die Süddeutsche Zeitung in Wien zurück in Wien, herzlich willkommen zurück, (lacht) Barbara Kolm, die Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank und Präsidentin vom Friedrich-August von Hayek-Institut. Man sagt neoliberal dazu. Äh, Sie sagen. (lacht) (lacht) Die, mal, die Zuschreibung, Sie sagen liberal, und äh, Dirk Stermann, Moderator, Kabarettist und Autor, eine besondere Freude, weil ich glaube, ich lasse Sie seit zehn Jahren ein und ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
1: freue mich auch sehr.
0: Danke. <lacht> ich möchte gleich beginnen mit Ihrer ersten Reaktion, auf, ich möchte mit Graz beginnen, weil ja. das hat irgendwie internationale Schlagzeilen gemacht, Kommunistische Partei gewinnt in einer österreichischen Stadt, in den USA einen Schlagzeilen. Wie haben Sie denn reagiert, als Sie das gesehen haben?
1: Ich habe furchtbar laut lachen müssen. Ich fand es sehr lustig. Ich hab auch erst gedacht, das ist vielleicht ein Fehler. habe dann noch mal gewartet, ob sich das aufklärt, aber es klärte sich nicht auf und finde es aber auch nicht so, so verwunderlich, weil ja die KPÖ in Graz tatsächlich offensichtlich sehr volksnah, sehr am Bürger immer schon war. Und ich kann mich erinnern, ich habe im äh, letzten oder vorletzten Jahr mit äh, dem Nachfolger von dem legendären Wohnungsstadtrat. KPÖ, ja, genau. Und der Nachfolger war jemand von der FPÖ. Und wir waren betrunken am Würstelstand und ich wusste erst nicht, dass er das ist. Und dann hat er gesagt, dass du mit mir redest, weil ich bin der Nachfolger und ich bin, ich bin von der FPÖ und ich bin schlagender Burschenschafter. Und dann hat er mir erzählt, ganz ehrlich, der hat wirklich gute Arbeit gemacht. Ihm ist das fast peinlich, dass er das jetzt übernommen hat. Sogar der Effler fand, dass er das gut gemacht hat. Und da kann ich ihm nur Recht geben.
0: Herr Kohl, wie schätzen Sie das ein, dass eine kommunistische Partei gewinnt?
2: Ich glaube nicht, dass eine kommunistische Partei gewonnen hat. Ich glaube, dass die Frau K. gewonnen hat, dass diese soziale Bewegung, die hinter ihr steht, auch der Herr Kaltenecker, den ich auch ge- verfolgt habe, die Leute haben einfach glaubwürdig, ernst genommen die Anliegen der Mitmenschen, haben sich um Arme gekümmert, haben sich um das drängende Wohnungsproblem gekümmert sind eigentlich in ein Loch hineingestoßen, das die SPÖ aufgemacht hat, weil sie haben ja die SPÖ-Agenda eigentlich sehr glaubwürdig betreut. Die SPÖ hat gestritten. Der Herr Nagel hat offensichtlich äh, der Meinungsforschung geglaubt, denn alle Meinungsforschungsinstitute hatten also einen, die ÖVP bei ungefähr 36 Prozent, also zwei Prozent Verlust, aber nicht zwölf Prozent. Und er ist also im Schlafwagen geblieben. Und dazu kommt natürlich auch noch ein, ein Protest und mhm. das Fehlen eines Themas. Im Grazer Wahlkampf hat es ja kein Thema gegeben. Naja, Alles, die, das die
0: KPÖ hat eins gehabt, Wohnen. Ja, ja, ja. Wohnen
2: ist das Thema ja. gewesen und das haben die glaubwürdig vertreten. Und ich finde es in einer Demokratie gut, dass derartige Dinge honoriert werden und dass das Wahlrecht es ermöglicht, dass so jemand auch, äh, belohnt wird, das ist eigentlich eine gute Sache.
0: Es ist ja diese Frage aufgetaucht, warum heißen die kommunistisch? Sie sagen, das ist ja, es sind keine Kommunisten gewählt worden, viele empfinden sie nicht so. Ich habe das gestern die Frau K. gefragt in einem Interview, das sie leider am Handy führen musste. Ähm, das hat sie gesagt darauf. Warum ändern Sie den Namen nicht? Äh, weil
3: wir keinen Etikettenschwindel betreiben möchten. Also wir machen in Graz unter dem Namen KTÖ Kapö- Uh, seit Jahrzehnten uh, Politik für die Leute. Die Menschen schätzen ihre KPÖ in Graz mhm. und uh, alles andere wäre aus meiner Sicht Etiketenschwindel.
0: Und im Studio war Verfassungsministerin Caroline Edtstadler und uh, schauen Sie sich an, wie sie reagiert hat
3: sich nach einem Wahlsieg mit dem Namen kommunistisch im Namen nicht zu distanzieren von kommunistischen Regimen dieser Welt, ganz konkret gefragt auf Kuba, nicht zu sagen, na natürlich ist Enteignung keine Möglichkeit für uns, sondern hier, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen herumzueiern, worum es geht, da muss ich ganz ehrlich sagen,
4: da, da, da kriege ich als Verfassungsministerin auch alle Zustände. Frau Kallweit, Sie haben darüber geschrieben heute. Was sagen Sie zu der Reaktion? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil die KPÖ natürlich tatsächlich einen Etikettenschwindel betreiben würde, wenn sie nach 20, 30 Jahren ihren Namen ändern würde. Ähm, Frau K. hat ja durchaus eine Distanzierung sehr früh und auch jetzt wieder vorgenommen. Sie hat, gesagt, sie war, hat war nie äh, Stalinistin, sie hat nie äh, die Gräueltaten im Osten unterstützt. Die, die Frau macht Kommunalpolitik äh, und die KPÖ ist eine Trademark. Und warum sollte man sozusagen eine erfolgreiche Trademark ändern, wenn sie funktioniert? Und ich muss auch Herrn Kohl, mit dem ich sonst äh, eben sehr übereingestimmt habe, an einem Punkt widersprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die SPÖ dieses, diese Lücke aufgemacht hat. Es war ja vor allem die ÖVP, die stark verloren hat, ähm, weil eben äh, Nagel, der wahrscheinlich nicht umsonst in äh, Graz den Spitznamen beton hat, gerade im Wohnungsbau, im Verkehrsbau tatsächlich offensichtlich große Fehler gemacht hat. Denn die Wählerbewegung ist ja nicht nur von der SPÖ, rübergegangen, sondern durchaus auch von der ÖVP. Und wenn es heißt, auch in den Villenviertel hätten die alten Damen die KPÖ gewählt, dann haben die sich an, dieser, an diesem Titel jedenfalls nicht gestört.
2: Na, ich meine nur, äh, es ist nicht natürlich, äh, dass in einer Großstadt von, äh, wie Graz die Sozialdemokratische Partei bei 10 Prozent ist. Das, ist, also, das habe ich gemeint. Also, ja, die Sozialdemokraten in Österreich vertreten diese Agenda Glaubwürdig, in Wien zum Beispiel ausgedehnt, soziale Agenda, Wohnen etc. Und hätten die Grazer ebenso in der Tradition ihres früheren sozialdemokratischen Bürgermeister Stingel operiert mhm. und nicht untereinander disputiert, dann hätten sie vielleicht 20 Prozent. So habe ich das gemeint. Und ich finde aber, dass die Edtstadler insofern recht hat, überlegen Sie sich einmal, was hinter dem Wort Kommunismus alles steht. Da steht natürlich nicht, Graz wird nicht Stalingraz, wie so also geschrieben wurde in einem relativ dreisten Wortspiel. Aber der Kommunismus hat da für mich schon Gulag und alles Mögliche. Und davon ist bei der Frau K. meines Erachtens ja auch keine Spur. Aber davon müsste man sich schon von, von Nordkorea, irgendeine Zeitung hat geschrieben, Sie hat äh, Glückwünsche, ob sie schon Glückwünsche aus Nordkorea bekommen hat, ja. Also ich, ich würde immer einen deutlichen Trennungsstrich erwarten. Aber das wird sie, wenn sie Bürgermeisterin sein wird, ohnehin machen.
0: Herr Lassiner, 10 Prozent für die SPÖ in Graz, 18 Prozent im Industrieland Oberösterreich, wo sie so eine klassische große Arbeiterpartei war, vor nicht allzu langer Zeit. Und die Kommunisten, die dreimal so viel machen in
5: Graz, was ist da passiert? Also in Graz ist sicherlich eines passiert. Herr Kohl hat schon darauf hingewiesen und ich muss mich eigentlich bedanken für das Kompliment an die Sozialdemokratie, dass Sie eigentlich die Auffassung haben, eine erfolgreiche Kommunalpolitik hat einen sozialdemokratischen Background, so wie zum Beispiel in Wien. Ich glaube,
0: sowas ist nicht Sinn. gemeint, Herr Kohl.
5: Nein, aber die Agenda ist eine Agenda. Aber, ich ich ja. weiß nicht, wie er es gemeint hat, aber ich, ich zitiere ihn gern ja. äh, dazu, aber äh, was tatsächlich passiert ist, ist, dass in Graz es, äh, es große innerparteiliche Schwierigkeiten nach dem, äh, nach, nach dem Stingel äh, sein Amt vielleicht auch zu spät verlassen hat, äh, gegeben hat. Und in Wirklichkeit hat die KPÖ dort vieles von dem gemacht, was eigentlich die Aufgabe der Sozialdemokratie gewesen wäre. Äh, es ist nun nicht so ganz überraschend. Also ich habe kein Problem damit, dass das, dass das Gebilde KPÖ heißt. Wenn ich daran denke, früher, die Kommunisten in Italien waren eine Partei, die hervorragende Kommunalpolitik geleistet hat oder auch in Frankreich. Größere Schwierigkeiten hätte ich, wenn ich sie in einer Bundesregierung wären. Aber in der Kommunalsphäre... Äh, glaube ich, haben Kommunisten in vielen Bereichen, in vielen Ländern äh, eine gute Arbeit gemacht.
0: Na, auf Bundesebene ist das ohnehin sehr weit entfernt, Frau ja. Kolm. Äh, sie sind, also die Grazer KPÖ sagt, sie macht eine marxistische Wirtschaftspolitik. Sie sind genau am anderen Ende des Spektrums. Sie sind trotzdem gar nicht erschrocken, oder? Also
3: erstens bin ich nicht erschrocken, weil erstens ist es ein lokales Phänomen. Das muss man also auch als solches sehen. Die Dame oder die Gruppe hat wirklich gute Arbeit geleistet über die vergangenen Jahre, bewiesen. Die haben sich wirklich für die Menschen eingesetzt und das Thema Wohnen ist gerade in Pandemiezeiten glaube ich ein ganz ein wesentliches, ist dadurch auch noch in den Vordergrund gerückt und das haben halt viele auch anerkannt, die Arbeit, die in den letzten Jahren von äh, der KPÖ in Graz jetzt geleistet worden ist. Ich habe jetzt, äh, ich würde die jetzt nicht als Marxisten oder Leninisten oder wie auch immer bezeichnen, wenn man sich äh, auch anschaut, äh, wie sie äh, im Umgang mit den Menschen sind oder waren in der, in, in, in den vergangenen Monaten und wie sie auch im Wahlkampf aufgetreten sind. Ähm, wenn, wenn die zukünftige Frau Bürgermeister meint, das wäre Etikettenschwindel jetzt zu sagen, sie sind nicht die KPÖ in Graz. Gut, dann kann man das aus ihrer Sicht verstehen. Also Aber große Gelassenheit von ihrer Seite. Absolut. Also ich sehe das lokalpolitisches Phänomen und äh, Thema Wohnen wird uns alle noch viel mehr besch- äh, wirklich beschäftigen, auch in Europa. Na, war in Berlin ja auch ein großes Thema, genau. wo, die, wo es ja sagen. zugleich mit der Wahl diesen Volksentscheid gegeben genau. hat genau.
4: für und Enteignung der deutschen Wohnen. Richtig Ist das ein ähnliches Thema. Weil Phänomen? wir gerade über das Enteignung sprachen und die Kommunisten und sozusagen auch in, auch in Berlin war dieser Volksentscheid der ja im Übrigen angenommen worden ist, natürlich so gestaltet, dass die meisten, die dafür gestimmt haben, schon gewusst haben, dass jetzt nicht alle großen Wohnungsbaukonzerne in Berlin morgen enteignet werden. Aber was das Ziel war, es gibt eine Debatte über leistbares Wohnen. Es gibt eine Debatte darüber, wieder, warum der, Wiener, der Berliner Wohnungsmarktverzeihung nicht funktioniert. Und es ist ein Riesenthema überall. Ich, ich fand zum Beispiel, ja Entschuldigung, Entschuldigung aber
1: in, in Graz... Äh, es ähm, sind ja schon lange erfolgreich die KPÖ und es gab, als Graz Kulturhauptstadt war, die fand ich sehr gut gemachte Plakatkampagne der KPÖ, äh, KPÖ ähm, die haben gesagt, Nasszellen sind auch Kultur, weil nämlich in Graz tatsächlich wahnsinnig viele Wohnungen so substandard waren und kein eigenes Badezimmer hatten und das fand ich einen perfekten äh, Slogan und äh,
5: sehr nachvollziehbar.
0: Ja, aber Herr Lazziner, wenn man so Wein gewinnen kann, warum macht das die SPÖ nicht? Ganz äh, plump gefragt, das wären doch Ihre also, Themen.
5: Sie macht das durchaus, zum Beispiel in Wien. Äh, aber äh, es ist sicherlich nicht so, dass wir äh, von dem, was etwa im, im Roten Wien gemacht wurde und gemacht wird, äh, schließen können auf, auf andere äh, Gebiete. Also im, im Augenblick zerfleischen sich äh, meine Vorarlberger Freunde äh, da spielen natürlich sehr viel auch persönliche Dinge eine Rolle. Und das Problem ist, wenn man dann unter eine bestimmte Schwelle kommt und so klein wird, dann kommt das Sektierertum sehr stark heraus.
0: Ja, weil es enger wird mit den Ressourcen natürlich.
5: Nicht nur enger wird mit den Ressourcen, sondern es werden auch die Konflikte werden ganz wesentlich stärker und, und führen dann meistens zu... Einer sehr schwierigen Situation. Kommen wir nach Deutschland.
0: Unglaublich spannende Wahl. Wir haben auch lange gewartet, bis sie ausgezählt war. Aber äh, die SPD, da können Sie sich freuen für, die, <lacht> für Deutschland, die SPD liegt knapp vorne. Aber trotzdem äh, stellt der CDU-CSU-Kandidat Laschet immer noch den Kanzleranspruch. Äh, sie sind ja beide Deutsche. Äh, können Sie uns erklären, was dort los ist?
1: Jeder Hippie muss mal Pipi äh, war so eine, äh, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, es gab mal so, so, so Aufkleber und sowas. Und ein Freund von mir hat das damals erfunden, darum nennen wir ihn auch Jeder Hippie muss mal Pipi. Und der wohnt heute in Berlin und jeder Hippie muss mal Pipi hat mich äh, urspät angerufen am Sonntag am Wahltag, stand noch immer in der Schlange und hat ja, noch ja, immer Wahnsinn. nicht wählen können. Darum bin ich gar nicht so sicher, wenn ich äh, Jeder Hippie muss mal Pipi Glauben schenken darf ob die Wahl überhaupt schon vorbei ist. Ich weiß es nicht, ob wir schon <lacht> ob noch Sinn, von einem Ende sprechen können.
4: Ja, mein Sohn hat mich auch um 21 Uhr angerufen und hat gesagt, er steht immer noch in der Schlange. Immer noch, ja. Und Sie haben gesagt, Sie
1: dürfen so lange wählen, bis der letzte in der Schlange gewählt hat. Also wird das wahrscheinlich ähnlich wie beim Flughafen in Berlin in drei, vier Jahren sein.
0: Ja, mit dem Flughafen und der Wahl, Deutschland weigert sich,
4: seinem Image zu entsprechen. Ja. Und ordentlich Berlin, stopp, Berlin. Berlin, nur Berlin. Berlin und der Berlin entspricht seinem Image. Ja, aber <lacht> es dauert alles viel zu lang. <lacht>
5: genau.
0: Frau was, sogar was sogar ist Ihre Rassiert. Analyse? Was, äh, können Sie Sie mal sagen, was ist der Stand da jetzt? In Österreich wäre es ja so, dass der Weißweger also, den Regierungsauftrag bekommt vom Bundespräsidenten, ja. Regierungsbildungsauftrag. Ja.
1: Ist. ist das immer Und, so gewesen?
0: Ja, ja, das ist so. Das ist, ja, äh, war nicht, so.
2: nicht mhm. Schüssel,
0: Weil die anderen nicht zusammengebracht haben, aber zuerst ja. ist mal der, ja. Re- der Schüssel hat
2: keinen Auftrag gehabt. Der Schlüssel hat nein, richtig, das deutsche ja, ja. System. Ja. Er hat gesagt, ich verhandle mit einem Partner, ich habe eine Mehrheit, Der Bundespräsident, ich habe zwar keinen Auftrag, aber eine Mehrheit, Gelobt mich an. Ja. Ja, und Lässtil, der konnte ihn, dann
0: doch nichts anderes machen, als sehr zu sein. Er musste zusammen. Zähne
2: knirschen. Den, hat keinen Auftrag gegeben. Er hat gegeben, nie einen Auftrag an, gehabt.
5: An niemand? Ja. Ja. Auch nicht an Also in Deutschland
2: an, ist es auch so,
4: dass es ja. im Wesentlichen eigentlich geregelt Er hat ist.
5: nur zu Sondierungen ja. aufgerufen.
4: Ja, das, das könnte ja jetzt auch in Deutschland sein. Also ist, Laschet genau. könnte ja tatsächlich also, jetzt sich eine Mehrheit suchen. Wie ja. steht es denn da er gerade? Hat ja, er hat recht, in, mit einem Punkt hat er recht, dass er, als er gestern sagte, äh, der wird Bundeskanzler, der äh, eine Regierung zustande kriegt. Und natürlich steht es ihm frei, das zu versuchen, das kann niemand verhindern. Und dass die, dass die Union zurzeit im Angesicht dieser Katastrophe, die gestern in der, für die Union passiert ist, jetzt nicht sofort ein, das große Schlachten sozusagen in der Partei zulassen will, indem sie erstens Laschet wegräumt, zweitens den Regierungsanspruch wegräumt und drittens damit natürlich einen großen Machtkampf in der Partei auslöst, zwischen CDU, CSU und innerhalb der äh, CDU, da war ja heute schon, waren ja heute schon Kämpfe in der Fraktion, das alles ist sozusagen naheliegend, wenn man diese Partei zusammenhalten will und insofern ist es eine strategisch zwar peinliche, aber nachvollziehbare Entscheidung, Laschet erst mal diesen Anspruch weiter formulieren zu lassen. Er wird damit nicht durchkommen. Ich aber warum sind dann so viele außen-
0: aus der CDU selbst ihm Sagen, bitte lass das endlich. Das waren ja heute sehr viele Stimmen. Söder hat es auch gerade gesagt. Ja, Söder Und sagt es wirkt das so natürlich. von außen
4: gesehen so, als wäre er ganz alleine, der da immer noch sagt. Das stimmt nicht. Sondern also ist, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Söder ist Söder. Söder mhm. ist ja auch nicht die C- CDU. Das darf man auch nie vergessen. Er hat seine eigene Agenda. Der will wahrscheinlich in vier Jahren antreten. Und ansonsten waren es bisher vor allem eher sozusagen mittlere Funktionäre und kleinere Funktionäre. Und der Fraktionschef, den Laschet für ein halbes Jahr wählen lassen wollte, ist heute für ein halbes Jahr gewählt worden. Also bisher stehen die Truppen noch. Was ist denn da schiefgelaufen in diesem Wahlkampf Ihrer Schwesterpartei
0: in Deutschland? 16 Jahre Also ich glaube, ich glaube die
2: CDU hat handwerklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Zuerst eine Umstrittene Nachfolge-Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer. Von der Kanzlerin nach kurzer Zeit abgeschossen. Eine weitere strittige Obmannkandidatur: Merz, Söder, Laschet. Ganz knapp Laschet gewählt. Ohne Einbindung der Parteibasis. Alles in Hinterzimmern ausge, äh, ausgebockert. Also die Obmanngeschichte ist voll daneben gelaufen. Und ist, also, und ist im Streit. Die haben gestritten. Söder hat ja mit. Äh, der Generalsekretär von Söder hat noch 14 Tage vor der Wahl gesagt, Söder hätte das besser gemacht in einem Spiegel-Interview. Also, das ist handwerklicher Fehler. Das zweite, äh, der zweite handwerkliche Fehler, das weiß jeder österreichische Bürgermeister, er geht ein Jahr vor der Wahl. Und gibt seinem Nachfolger die Möglichkeit, sich einzuarbeiten? Das, was die Sozialdemokraten perfekt gemacht haben, Gabriel ist gegangen, äh, bei der Gelegenheit hätte Merkel gehen müssen mhm. und es hätten die beiden Nachfolger sich einarbeiten können. So hat man äh, den Laschet ohne Kanzlerbonus in die, in, den, in die Wahlauseinandersetzung. Das war ein Geschenk natürlich. Und das Dritte war, dass man es auch verabsäumt hat ein partizipatorisches Parteiprogramm. Ich meine, mhm. Merkel hat ja ein, Merkel hat ja sozialdemokratisch regiert zum Teil und es war ein großes Bedürfnis nach Kante im Wahlkampf und das wurde nicht erfüllt und das ist der Grund, warum das ist einer der großen Gründe. Mhm.
0: Herr Sternmann, Sie haben das ja auch beobachtet, was war mit Laschet selbst los im Wahlkampf? Also man hatte so den Eindruck, das geht bergab und bergab und er lasst kein Fettnäpfchen mehr aus. Auch solche, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren.
1: Ja, ja, äh, äh, um nochmal auf meinen Freund zurückzukommen. Mhm. (lacht) Also jeder Hippie muss mal Pipi hat mir gesagt, er war eigentlich sehr dankbar, dass äh, Laschet nicht telefonierend schon wieder in irgendeinen Pool gefallen ist. Weil das war ja so das Erste, wie er quasi international bekannt geworden ist. Wahnsinn, da ist ein Politiker telefonierend in den Pool gefallen und die Parteizentrale hörte nur noch Blubbern und Hilfeschreie. Äh, also das hat er schon mal geschafft. Insofern Hut ab vor Armin Laschet. Aber tatsächlich hat der Mann ja sehr viel falsch gemacht und natürlich war dieses Bild verheerend, dieses Lachen im Angesicht der Flugkatastrophe aber er hat ja ein Team um sich herum. Das heißt, die haben ja auch alles zugelassen. Also Die haben, die haben ihn ja auch nicht richtig betreut, offensichtlich. Äh, dann, hast du, dann hast du diese ganzen Ostdeutschen, die sowieso ein Sonderfall sind, die ostdeutschen Ministerpräsidenten, die eh unglücklich waren mit diesem Karnevalstypen äh, aus Aachen. Äh, dann gab es was die ganze Zeit auch dieses, man wusste nicht genau, was macht Merz im Hintergrund eigentlich, wie weit stichet der gegen den Söder die ganze Zeit über. Also es war halt ein, ein Verliererthema, wobei ich finde das alles so unwesentlich und da möchte ich noch mal ein letztes Mal jetzt auf diesen Freund zurückzukommen. Der hat zu mir die ganze Zeit gesagt, ähm, jeder Hippie muss mal pipi, hat gesagt, diese ganzen Diskussionen, die ich mir jetzt angeschaut habe, sind vollkommener Blödsinn, weil es geht um was ganz anderes. Worum geht's denn? es denn? Es geht eigentlich in Wahrheit gerade um eine... Äh, Eine Entscheidung, die man treffen muss, wo man radikal werden muss. Und da ist es vollkommen egal, ob einer in den Pool fällt, ob einer Karnevalsprinz ist, was auch immer. Wenn die nicht radikal Politik neu begreifen, äh, ist es zu spät. Insofern war diese ganzen Diskussionen albern, fand ich. Und ich finde es dann auch auch, auch albern, ob man Vermögensteuer, ja, nein. Das ist alles vollkommen egal im Moment. Entweder machst du eine radikale Energie- und Klimapolitik oder nicht. Und dann können wir irgendwann nämlich nicht mehr Pipi gehen, egal ob Pipi oder nicht.
0: Und, und, und da ja, und das war ja, das ist ja eigentlich ziemlich verschwiegen worden im deutschen ja, Wahlkampf.
3: Was da für eine Wende. Da war, Laschet, da war Laschet einfach auch viel zu lasch in seiner, in seiner Kommunikation. Der hat also auch nicht klar gesagt, was er will und in welche Richtung es gehen soll. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Scholz natürlich als, äh, als der Mann, der gut eingearbeitet war, alles auf seine Person bezogen hatte, hat das auch weg vom Parteiprogramm der SPD gezogen, hat nur auf sich fokussiert äh, und damit äh, waren einmal da schon einmal riesige, Unterschiede da und äh, worum es wirklich gehen wird, wie richten wir Europa neu aus, was passiert. Das wie war kein Thema. Wir, das war Außenpolitik und, 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 war nie Thema. Dafür haben wir, massi- wir haben solche Herausforderungen, ob die jetzt monetärer Struktur sind oder ob das der Fiskalpakt ist, äh, ob das dann die, die Budgets in den einzelnen Ländern sein werden. Also über diese Themen haben wir überhaupt oder wurde überhaupt nicht diskutiert. Man hat hier und damals CO2-Steuer ja oder nein gesagt. Äh, ist sie zu nieder, ist sie zu hoch? Aber was sind die Konsequenzen? All diese Dinge haben wir ausgelassen. Aber dann reden wir jetzt ist, drüber, weil ja. Deutschland ist ja, eine, ist ja entscheidend für Europa. Also, ich, also wo in die Richtung, die, in die
0: Deutschland geht, in die Richtung wird Europa mitgezogen, ja. sehr oft. Also jetzt ich, ist ich, das ich, Wahrscheinlichste die Ampel. Also ein SPD-geführtes Bündnis.
5: Wir haben das noch nicht, mhm. aber äh, es ist wahrscheinlicher geworden, als es äh, am Wahltag war. Aber ich, ich würde gerne eine Lanze für den deutschen Wahlkampf äh, treffen, äh, brechen, äh, nämlich... Erstens, es hat in diesem Wahlkampf keine fremdenfeindlichen Äußerungen Mhm. gegeben, oder nur sehr wenige und wenn, dann nur von der AfD. Das Zweite, es hat diese Frage in Verweigerung alles das, was in Österreich zur Gründung einer neuen Partei geführt hat, das war zwischen den wesentlichen Parteien nicht in Wirklichkeit eine eine Problematik. Und dann ist eines passiert, es wurde natürlich schon über die Wende gesprochen, die Grünen haben nichts anderes gemacht, als über diese Wende zu sprechen. Zum Teil auch haben die anderen Parteien, sowohl die CDU etwas schwächer, aber die SPD stärker, auch die Bedeutung dieser Wende besprochen. Und dann wurde etwas gemacht, was von Scholz gemacht wurde, was normalerweise äh, ein Berater für einen Wahlkampf nicht empfehlen würde. Es wurde von Steuererhöhungen gesprochen. Mhm. Und zwar zur Finanzierung erstens der Wende äh, des Klimawandels und zweitens zur Finanzierung der Kosten, äh, die entstanden sind durch die Wirtschaftskrise im Gefolge von Covid. Und dass Scholz nicht äh, die Europasache behandelt hat. Er hat das sehr wohl. Er ist der Einzige gewesen von den Finanzministern, die Deutschland bisher hatte, die in Brüssel verlangt haben, dass die Einstimmigkeit bei den Steuern, bei Beschlüssen über Steuern, wegfallen soll. Etwas, was zum Beispiel der österreichische Finanzminister nie machen würde.
0: Tatsächlich, ja. ja. Das sagt er ja auch so. Reden ja. rede mal drüber, wohin geht das jetzt? Also wenn wir jetzt annehmen, eine SPD-geführte Regierung kommt in Deutschland mit starken Grünen. Da hat äh, der Bundeskanzler im Wahlkampf gesagt, Deutschland kann sich keinen Totalausfall leisten. Nur eine Regierung unter Beteiligung der CDU ist ein Garant gegen einen Linksruck und gegen ein Linksbündnis. Ist, ist das ein Totalausfall, was da jetzt kommt?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass äh, die Gretchenfrage wird nicht der Klimaschutz sein Glauben Sie ich, wirklich? Das glaube ich, das ist außer Streit. Es wird also, da geht es um, um, um Abstufungen wie radikal. Und wie weitgehend. Aber alle, alle vier Parteien, die sozusagen mitspielen an der Regierungsbildung, äh, haben sich auf Klimaschutz, Klimawende, das wird nicht das große Problem sein. Das große Problem wird sein, äh, die Frage der Besteuerung mhm. und äh, die Frage der Sozialpolitik. Und äh, da spielen die Liberalen eine, Schlüssel, eine Schlüsselrolle, und Lindner hat ja das Gesetz des Handelns an sich gerissen. Und äh, was hier nicht so breit bekannt ist: Nach dieser letzten fehlgeschlagenen Jamaika-Koalition hat sich ein ständiger Gesprächskreis zwischen Liberalen und Grünen etabliert.
0: Ist ja auch gut so, weil die können mit den Kanzler miteinander eigentlich? geredet
2: und die setzen jetzt ihre Gespräche fort und lassen mhm. sich von beidem, beiden Großen nicht sozusagen als Anhängsel vermarkten. Oh, und daher wird, daher wird die entscheidende Frage sein, kann, können die, die linken Steuer, Vermögensteuer, Steuer, Sie haben es skizziert, Herr äh, werden die mit den Liberalen äh, Handelseins? Wenn sie nicht Handelseins werden, dann kommt die Stunde äh, des Laschet. Und wenn, wenn der dann mit den Grünen nicht Handel eins, eins wird, dann kommt die, die, die Stunde des Bundespräsidenten. Und dann wird vielleicht mit umgekehrten Vorzeichen die CDU in eine große Koalition unter Führung von Olaf Scholz gezwungen werden. Das mag also Deutschland das, nicht so sehr das, wie
4: wir, oder, Frau Kalweit?
2: Das ist ein gewisser Ablauf, der sich, der sich abzeichnet. Gleich,
4: Frau, Frau Kalweit, große das. Ich sehe nicht Ihrem machen. Gesichtsausdruck schon an, Sie mögen das auch nicht. Ich glaube, dieser Gedanke ist, äh, ist ganz schrecklich für die meisten Deutschen. Das Wahlergebnis war auch ein Indiz dafür, dass eine große Koalition nicht mehr gewählt werden sollte. Ich bin ansonsten nicht ganz sicher, ob Sie recht haben, tatsächlich. zum einen war das, was als klimapolitisches Angebot in diesem Wahlkampf ähm, vorgestellt wurde, doch immer relativ mau. Sogar die Grünen waren ja sehr vorsichtig, weil die Debatte immer darum lief, was kostet das und wem kann man was zumuten und haben wir einen sozialen Ausgleich? Wie soll der stattfinden? Wie finanzieren wir diese Klimawende? Es ging im Wesentlichen um den so- also das, was jetzt ja auch in Österreich kommt. Wir werden das ja auch noch hier haben, die ökosoziale Steuerreform. Wie dramatisch die sein wird, wie radikal die sein wird, das war nicht wirklich Thema. Und natürlich, es gibt ein grundlegendes Einverständnis, aber was aber die Grünen... Wollen. und was die was die FDP will ist da liegen Welten dazwischen Frau Kolm. Also ich sehe, das sehe ich nicht unbedingt so, dass da Welten dazwischen
3: liegen. Es kommt auf die, im Finanzierungsbereich, ja. Aber ich glaube, eine große Koalition sehe ich genauso, wäre Stillstand. Das wurde abgewählt. Aber Lindner und Habeck haben äh, sicherlich äh, zwei sehr große gemeinsame Nenner. Also das, das ist, eine so ist von den Bildung, Liberalen und also, den Grünen, also, genau, Das sagen. eine ist also wirklich äh, die Bildungspolitik, mhm. äh, wo sie sich sehr einig sind. Und das Zweite ist die Digitalisierung. Das hat man ja auch gesehen, dass also sehr viele junge Menschen genau diese beiden Parteien gewählt haben, also unter 25-Jährige, weil einfach da Deutschland schon etwas hinten ansteht. Aber, Aber da sind sich man... einig. Und dann kommt ja. man dann als Nächste dazu, das ist dann sicherlich eine Streitfrage, wie finanziere ich das alles. Und da glaube ich, klaffen äh, Grün und, und Liberale schon auseinander. Äh, Lindner hat mhm. sich zur Marktwirtschaft bekannt und hat auch immer im Wahlkampf gesagt, er will keine Steuererhöhungen haben. Ähm, er, wird das über, er, er will das über Standortpolitik äh, lösen, das Thema, währenddem die Grünen ja auch immer gesagt haben, nein, wir wollen eine erhö- höhere Vermögenssteuer. Äh, über die Wirtschaftspolitik will ich gleich gerne noch sprechen, weil Stemmen, wenn Sie gesagt haben, man muss radikal sein jetzt. Ja. Und der, die
0: Wissenschaft zeigt das ja auch. Ja. Also Gibt es für Europa einen... eine Chance, dass diese nächste deutsche Regierung radikal ist? Oder wird da jetzt... Ähm, dahin also wenn es nach
1: wird? dem Wahlkampf geht, nein. nein. Also weil ah. Ich fand das genauso. Ich jetzt fand auch rutsch. die Grünen tatsächlich, das Wort ist <lacht> richtig, mau. Es war, war mau und vorsichtig. Und äh, niemand, hat, niemand hat gesagt, was für Kosten auf uns zukommen. Es hat aber auch niemand gesagt, was für Kosten auf uns zukommen, wenn wir diese Kosten jetzt nicht verwenden um irgendwas noch genau. zu erreichen. Ich habe jetzt eine Studie gehört von der BOKU Wien, dass schon im Jahr 2030, also in neun Jahren, gewisse Lebensmittel in Österreich nicht mehr wachsen. Es wird einfach, äh, es wird Engpässe geben bei gewissen Dingen, für die für uns vollkommen normal sind. Äh, wenn, du, wenn du jetzt ein Kind bist, äh, und da gab es jetzt auch eine Studie, habe ich gehört, von 16- bis 25-Jährigen, wo eine große Zahl gesagt hat, sie werden keine, überlegen, keine Kinder in die Welt zu setzen, weil es klimatechnisch wahrscheinlich zu schlimm wird für diese Kinder. 40 Prozent ja 40% 40% ja, sogar. Und äh, äh, jeder Hippie muss mal pipi, um jetzt nochmal auf diesen Mann zurückzukommen. Sie irritiert
0: kritisiert mich die, wahnsinnig, dass das so dachte, ich heißt. Ich würde vorschlagen, wir stehen, kurzen Informationen. Wir dort, nehmen ihn nicht ja, ja, Ich habe ihn nie abgekürzt.
1: Dann kann ich ihm nicht. Dann lassen Sie es zurück. Der Mann ist ja jetzt auch schon, obwohl er so ein Sponti damals war, ja auch jetzt schon Ende 50, Anfang 60. Ähm, und der... Äh, findet das total arg, wie unradikal das alles abgelaufen ist. Auch wie unradikal die Grünen tatsächlich waren. Warum man, warum man da ernsthaft mit den Sozialdemokraten zum Beispiel, und ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie, äh, und noch dazu war mein Vater im Energiebereich tätig, äh, aber wie man ernsthaft den Kohle, das Kohleende verschieben möchte, möglichst weit nach hinten. Warum man jetzt nicht sagt Stimmt, es ist einfach Wahnsinn. Wir, hören, wir müssen das jetzt aufhören. Wir müssen ja, wir müssen, wir müssen ja radikal werden. Und, und Inlandflüge muss man, ob jetzt FDP-Leute das wollen oder nicht, man muss es verhindern. Mhm. Äh, du musst beginnen. Und die Digitalisierung ist ja auch so ein schönes Thema. Ja weil werden. Digitalisierung ist natürlich wichtig. Aber es ist natürlich, das Internet ist genauso verschmutzt die Welt oder zerstört das Klima genauso wie der Flugverkehr. Und man hört immer nur digitalisieren, digitalisieren und damit dann jedes AfD-Kaff in Ostdeutschland auch schnelles Internet hat. Wozu eigentlich, ja, wenn wir doch eigentlich was anderes brauchen? Wir
0: müssen eine kurze Pause machen, aber ich habe im Kopf, wer antworten will. Wir sprechen gleich weiter. Was bedeutet das jetzt für Europa? Was bedeutet es auch für uns? Welche Regierung Deutschland bekommt? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Wahl, die Wahl, den Wahltag und sind gerade bei Deutschland und was das jetzt bedeutet. Ich zeige Ihnen kurz, welche Koalitionen in Deutschland möglich sind. Also da wäre mal die Große Koalition, die hätte die größte Mehrheit. Ich blende das kurz ein. Äh, will aber niemand in Deutschland. Sehr, sehr unbeliebt nach den letzten äh, Jahren. Dann gibt es die Ampel. Das heißt, die SPD ist vorne, derzeit am wahrscheinlichsten, weil die SPD ja der Wahlsieger ist und Jamaika mit der CDU vorne. Ähm, ist auch möglich, kann man auch ver- 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 verhandeln. <lacht> äh, Frau Kalwert, der Herr Stermann hat jetzt gerade gesagt, dass ihm das viel zu wenig radikal war, also dass die im, im Wahlkampf nicht klar geworden ist, was mit der Klimakrise da auf uns zukommt an großer Transformation. Das haben alle irgendwie verschwiegen. Ähm, kommt es jetzt hinten nach oder wird Deutschland sich jetzt da dahin schleppen und diesen Klimamotor bremsen in, in Europa?
4: Ähm, ich glaube, dass dass viele Leute sich wünschen, dass es nachkommt. Aber es gibt zwei Punkte, warum das nicht stattgefunden hat. Zum einen ist Olaf Scholz Industriepolitiker und kein Klimarevolutionär hat er auch nie behauptet. Und er wird jetzt, wir reden jetzt die ganze Zeit über, über Grüne und FDP, aber er wird wahrscheinlich der Bundeskanzler und er wird diese Politik im Wesentlichen dominieren und mit ihm wird eine Klimarevolution nicht zu machen sein. Das ist das eine. Und das Zweite, man kann ja ge- sich gewünscht haben, oder es lag auch in der Luft natürlich mit den Fluten und mit äh, der Klimakatastrophe, die in, überall Thema war in den Medien, dass das auch Teil der Kampagnen sein musste. Aber natürlich machen Parteizentralen die Kampagnen, die am Erfolg sind. Und die Deutschen, das haben Sie eben schon gesagt, war, wollten keine Experimente. Sie wollten Merkel 2.0. Sie wollten eine Wiederholung oder eine Fortsetzung dessen, was sie schon hatten, nämlich eine geerdete, anständige Politikerin. Im Zweifel, wenn es sein muss, auch, als Mann, die dann weiter im Grunde das fortsetzt, was sie kannten. Und das war Scholz? Und das, war, das war Scholz und das ist keine Klimarevolution, so, so, so sehr man das auch schick finden kann, oder
0: richtig. Aber Herr Stelmann, das heißt, also, wenn Deutschland da ausfällt, dann ist das keine gute Nachricht für die Klimawende?
1: Ähm, nein, das ist keine gute Nachricht und, und das fand ich auch das Verheerende, dass man so tut, als wäre Deutschland, das finde ich bei Wahlen immer, das finde ich in Österreich ja noch bizarrer, oder in Graz, dann oder in Oberösterreich noch am allerbizarrsten, dass man so tut, als wäre das so ein in sich geschlossener Kreis, der dann quasi nur mit sich selbst funktioniert. Das ist ja nicht so. Und Deutschland alleine ist nichts. Das heißt, äh, hätte, man hätte natürlich international diskutieren müssen, man hätte die Außenpolitik, man hätte über Europa reden müssen. Das ist alles überhaupt nicht passiert. Und dann so zu denken, äh, dass, dass es dann alleine schon einen Sinn macht, dass man halt 20 Windkrafträder mehr aufbaut, wo sich ja dann alle irgendwie einig waren, das ist halt alles zu kurz gegriffen. Und dann finde ich das so absurd, dass dann der, der Opa Biden quasi radikaler spricht zumindest und, und irgendwas transformiert, auch gesellschaftspolitisch dort transformiert, wenn es die Republikaner zulassen. Das finde ich dann absurd, wieso das möglich ist, dass, dass da so ein Opi das versteht und bei uns so mittelalter Opis das noch nicht verstehen. Frau Kolm.
3: Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Sie haben es angesprochen, Klimapolitik kann nur dann funktionieren, wenn alle am gleichen Strang ziehen und nicht die einen äh, gegen, dagegen sind und die anderen dafür sind. Und das Klimapolitik allein macht auch nicht die Standortpolitik aus. Es ist ein wesentlicher Teil, hängt aber davon ab, wie ich die CO2-Besteuerung mache, äh, wie hoch die ist und ob ich die jetzt nur jetzt, sag ich mal, strafweise nur für die Industrie mache und dafür die Haushalte in Ruhe lasse oder ob ich das gleich, äh, gleich sta- streue. Oh, Darf ich, ja? darf ich zur Wirtschaften mal Sie was fragen? Bitte. Wenn Deutschland
0: sozialdemokratisch geführt wird, dann hat das ja einen Einfluss darauf, in welche Richtung Europa sich bewegt. Also zum Beispiel steht da eine Sozialunion im Raum. Jetzt hat die ÖVP also? zum Beispiel öfters gesagt, oder auch die CDU, dann zerbricht Europa, wenn der Scholz kommt, weil der macht eine Sozialunion, da steigen die
3: Osteuropäer aus. Äh, es gibt sowas wie eine Schuldentragfähigkeit von Nationen, die, glaube ich, ganz wesentlich ist, die man auch im, Rück-, die man im Hinterkopf behalten muss. Das weiß auch Scholz, vor allem als Industriepolitiker, ja auch ganz genau, weil er ja weiß, wie er sich refinanzieren muss und kann am Kapitalmarkt. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt haben natürlich die Deutschen die Schuldenbremse in der Verfassung drinnen. Und damit wird es sich schwer tun, mit den Koalitionen, die wir jetzt oder mit den Mehrheiten, die wir zunächst gesehen haben, das plötzlich aufzunehmen. Zu schnüren. Also er wird dass sich er an er diese Schuldenbremse, da, da, da hat er nicht viele Möglichkeiten. Also er kann wirklich nur ganz seriös schauen, wie kann ich äh, mein monetäres Umfeld so gestalten, dass ich die Unternehmen und die privaten Haushalte wieder kapitalisiere, also dass wirklich Geld zirkuliert und dass die Kreditvergabe funktioniert. Dass ich, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt natürlich ist die Inflationserwartung, dass man die auch sehr niederhält und dass man mit diesem, mit diesem Gespenst, das da herumgeistert, einfach auch das als Gespenst bezeichnet und einfach damit extrem vorsichtig Aber ist und die Fiskalregeln. Ist man
0: das dann nicht in deprimierend, Zeitung. Herr Latziner, wenn man jetzt Wahlen gewinnt als Sozialdemokrat nach 16 Jahren Merkel und dann hat man überhaupt keinen Spielraum? Das stimmt auszutun. nicht.
5: Äh, einfach deshalb, äh, ich, ich halte es für einen Unsinn, überhaupt eine Schuldenbremse in eine Verfassung hineinzuschreiben. Aber etwa die Grünen und die äh, ich glaube, auch die Sozialdemokratie wird in diese Richtung gehen müssen. Wird sagen, dass Investitionen, die zu dieser Klimawende äh, wesentlich sein werden, äh, trotzdem gemacht werden müssen. Da wird man einfach, so wie man das auch in der äh, Europäischen Union tut, äh, die Überschriften verändern und dann ist man dort. Äh, und ich glaube ganz sicher, äh, dass es in Wirklichkeit darauf ankommt, dass man die Menschen mitnimmt. Und da kommt sehr stark auf die Verteilungseffekte an. Ich kann nicht äh, Energie teurer machen und einfach sagen, okay, das regelt der Markt. Das
3: geht
0: dann.
5: Ja, gar nicht.
3: Das hat man das in auch gesehen. Mit das, das, hat man in, das ist jetzt.
5: Das sagt niemand. Ja kein, das
3: will das, keiner, habe ich gesagt. Das will
5: keiner. Äh, in Österreich äh, wird vom Bundeskanzler gesagt, äh, dass all das zurück in die Steinzeit führt, wenn man bestimmte, nein, nein, ja. wenn man bestimmte Regeln aufstellt. Nein, also zum Beispiel äh, die, die Frage Flugverkehr auf kurzer Distanz ist Steinzeit nach dem österreichischen Bundeskanzler. Das aber das genau das wird man machen müssen. Es gibt
3: viele Alternativen im energiepolitischen ja. Bereich und vor allem im, im Mobilitätsbereich, an die man noch gar nicht gedacht hat. Deutschland hat sicherlich lang genug den Fehler gemacht, einseitiger mal zunächst nur auf Solarenergie zu setzen, dann die Atomkraftwerke abzudrehen und dann überhaupt nichts anderes zu machen. Und jetzt ist die E-Mobilität groß da. Frau Kommissarin, bitte dann
2: reagieren mh, lassen. Ja. Bitte. Ich würde sagen, dass äh, der Bundeskanzler ja, der mit der Steinzeit nicht das gemeint hat. Sonder. Sondern er hat ja eine allgemeine Zeigefinger-Verzichtspolitik, hat er gemeint. Und er hat gemeint, dass man mit, mit, mit Technologie und Innovation aber natürlich auch mit öko- ökologischen Rahmenbedingungen operieren muss. Zum Beispiel den Kaufkraftausgleich für die kleinen Einkommen, das Sie angesprochen haben. Das war nicht gemeint, das ist ja unbestritten, dass also der CO2, äh, äh, der höhere CO2-Preis äh, die kleinen Einkommen äh, nicht belasten soll. Aber ich glaube, äh, Frau Karlweit, äh, ich bin, äh, ich glaube, dass die, Klimaschutz und Energie und diese ganze Politik wird im europäischen Rahmen nicht der Streitfall in der Koalition sein. So habe ich das gemeint. Mhm. Ich habe gemeint, dass es schwierig sein wird, welche Form der ökosozialen Marktwirtschaft wird Deutschland haben Und da bin ich äh, zuversichtlich. Man darf nie vergessen, dass Olaf Scholz war ja der Generalsekretär des Bundeskanzlers Schröder, der damals die Agenda 2000 eingeführt hat, die ja der Grund war, die Merkel hat das dann durchgeführt, was Schröder mhm. vorgeplant hat und damit kam das Deutsche, der, der, der Erfolg der deutschen Wirtschaft. Das heißt, ich glaube, Kohl, dass die, wir eine, gern, eine, eine marktwirtschaftliche müssen. Ordnung in Deutschland behalten ja. werden, vor der wir uns in Österreich nicht fürchten müssen.
0: Das heißt, es ändert sich nichts, Frau Kallweitz. Es mhm. kommt eine ähm, SPD-geführte Regierung, die wieder Hartz IV macht sozusagen.
4: Naja, Hartz IV muss man ja nicht wieder machen. Das gibt es ja. Das Sie werden es ja, nicht abschaffen. Ja. Äh, und äh, was Sie gerade gesagt haben, stimmt natürlich, stimmt natürlich. Aber gleichzeitig kann man ja eine erfolgreiche Klimapolitik von einer äh, ökosozialen Reformpolitik nicht trennen. Das muss ja, ja Hand in Hand gehen. Und die Frage ist... So, okay. Aber ich glaube, dass wir uns jetzt verzetteln bei dieser Debatte. Wir werden nicht wissen, was die. Das kommt jetzt erst mal drauf an. Die werden jetzt zwei, drei Monate verhandeln. Zum Schluss werden wir wissen, wie weit sie sich davor wagen. Die Frage ist, wie weit die Grünen, die ja auch Mitkönigsmacher sind, äh, weil sie in jeder Formation, außer bei der Großen Koalition, jetzt mitzusprechen haben, wie weit die gehen und wie weit sie über das hinausgehen, was sie im Wahlkampf gesagt haben und ob sie jetzt sozusagen back to the roots gehen und sagen, wir brauchen mehr von dem, was im Wahlkampf weitgehend nicht diskutiert wurde. Das werden wir sehen. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Ehrlich gesagt, insofern weiß ich nicht, ob uns das weiterführt. Ich würde gerne noch zu, zur Oberösterreich-Wahl kommen, weil ich da würde war nur diese...
1: ganz kurz was sagen weil auch zum Bundeskanzler, Aha. unserem, also dem österreichischen Bundeskanzler, wenn er von Steinzeit spricht. Ich glaube, Steinzeit ist ja vielmehr die Versiegelung Ach. Österreichs. Also, ich habe auch für eins einen Beitrag gehört, dass kein Land so wie wir komplett riesige Flächen versiegelt. Und das ist Steinzeit oder Betonzeit, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte.
0: Ja, weil es ging ja um Straßenbau äh, bei dieser Steinzeitsache. Ähm, um nach Oberösterreich zu kommen, da hat eine Partei den Einzug in den Landtag geschafft, die ähm, keine Strukturen hat, die nur über Facebook kommuniziert hat und über Telegram-Kanäle, die Impfgegner äh, sind mit Argumenten, die einfach wirklich aus der Fake-News-Schleuder von Facebook kommen. Ich habe ein Interview gemacht mit dem Vorsitzenden am Sonntag. Der sagt so Dinge wie, äh, auf den Intensivstationen liegen nur Geimpfte und wir hätten keine Pandemie, wenn es keine Tests gäbe. Also solche Argumente, wo man sich denkt, das, äh, das hat ja keinen Platz in einem Landtag. Trotzdem haben Sie reingeschafft. Was ist denn da passiert, Herr Stermann? Sie haben zuerst gesagt, wegen Internet. Ist, ist das jetzt ein, die Materialisierung der Facebook-Fake-News?
1: Also ich wäre noch immer dafür, dass die Leute hin und wieder auch analog in Bibliotheken gehen und nicht nur ins Internet und dann tatsächlich vielleicht mal interessante Bücher auch lesen. Ja, es wundert, hat mich nicht gewundert, ehrlich gesagt. Weil in Oberösterreich ja, glaube ich, die Gruppe derer, die noch nicht geimpft sind, am größten ist. Und da innerhalb von Oberösterreich, glaube ich, das Innenviertel so der, der Hotspot ist. Aber hat mich, das nicht, mich hat eher gewundert, dass das nicht mehr Prozent dann sind. Also wenn das fast 50 Prozent sind ungeimpft, die auch radikal offensichtlich ungeimpft sind, weil ich glaube, nur sieben Prozent von denen angegeben haben, sich es eventuell überlegen zu wollen, also sind wir froh, dass die nur 6 Prozent bekommen haben, die MFG.
5: In Wirklichkeit haben sie mehr, weil der Koalitionspartner der ÖVP in Oberösterreich, die Freiheitlichen, ja, ja. In, zum guten Teil genauso reden. Also Kickl ist ja, der kann sich ja entweder da oder dort an die Spitze stellen. Im Augenblick steht er an der Spitze der FPÖ, aber es ist ungefähr dasselbe. Und man hat lange Zeit äh, ja nur eines gemacht, nämlich nur, ja, nicht von der Pandemie reden. Der Bundeskanzler hat plakatieren lassen, dass die Pandemie äh, schon vorbei ist, die ist gemeistert, äh, sie ist auch nur mehr eine Privatsache. Also man hat alles versucht, um jene, äh, die sieben Prozent dann bekommen haben, möglichst klein zu reden. Äh, es hat sich nicht ausgezahlt.
2: Sie haben recht, Herr Stermann. In, am Inn entlang ist eine, 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 eine impfresistente Zone. Ja. Und äh, 6 Prozent, ja, es gibt, das wissen wir aus der Sozialforschung, ca. 14 Prozent der Bevölkerung. Für die ist das ein ganz wichtiges Thema. Und diese, da sind sie, das ist die eine einzige für sie entscheidende Frage. das,
0: heißt, Und ja das sind das nicht geht. belehrbar.
2: Das Phänomen ist, dass sie sich so über das Internet äh, organisieren konnten, dass sie auf Parteistärke gekommen sind. Das heißt, es braucht keine Zeitung, es braucht keinen ORF, es braucht nichts. Es genügt die direkte Kommunikation
5: über die
2: Social Media. Das ist das Phänomen dieser Mhm. Partei und ich finde für eine offene Demokratie muss es möglich sein, dass sich solche spontanen Gruppen Nur bilden. wenn Sie bei
3: den ich, nächsten Wahlen keine Themen mehr die haben, Frau dann sind Kalbert Sie weg. Dran, da kommen Sorry. Sie gleich
4: dran, bitte. Was ich wirklich erstaunlich fand ist, und auch ein bisschen feig, das muss ich jetzt wirklich sagen, vorher hat die niemand ernst genommen, obwohl wir wissen, dass es einen relativ hohen Bodensatz an Leuten gibt, die tatsächlich völlig unbelehrbar sind. So, hinterher haben sich alle bemüht, das wiederum nicht besonders groß zu spielen, aber gesagt, ja, das sind Leute, die sind mit dem Pandemiemanagement der Bundesregierung nicht zufrieden. Das ist natürlich Unsinn, sondern dass jemand, der, der nicht belehrbar ist, ist im Zweifel gehört in eine andere Gruppe als die, die mit dem Pandemiemanagement nicht zufrieden sind. Und dieses Schönreden, dieses Kleinreden, dieses immer noch Wegreden, obwohl das im Grunde wirklich auch eine Truppe von letztlich antidemokratischen äh, Impfleugnern und Corona-Leugnern ist, äh, die, man, die, die, die einem wirklich Sorge machen müssen, das fand ich irritierend im Nachhinein. Das heißt, Sie finden, dass Österreich das zu wenig ernst nimmt ja. im, im Vergleich ja. zu Deutschland? Das weiß ich so. nicht, ob im Vergleich zu Deutschland, ich, ja. ich, ehrlich gesagt, gibt, es gibt solche Parteien nicht, aber es gibt natürlich solche Strömungen mhm. äh, und es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, wann die in den nächsten Landtags- oder Kommunalwahlen kommen. Ja, aber diesen, diesen
1: Leuten ist es ja vollkommen wurscht, ob sie ernst genommen werden von Ihnen und mir natürlich. und uns natürlich. hier. die machen das. Ich Genau, das das ist ja in Deutschland Detto, das ist ja das Gleiche, wenn du dann diese Interviews auf Spiegel TV siehst, von diesen Massen, die dort stehen, Ähm, du hast ja nicht das Gefühl, dass die von großer Weisheit Nein, äh, satt geworden aber was sind. ich so
4: schwierig finde, ich kenne so viele, ich habe Medizinerfreunde, die mir erzählen, dass sie bedroht werden, inzwischen persönlich bedroht werden, mhm. nicht von Leuten, die ihre Patienten sind, sondern Menschen, die sie nicht kennen. Freunde, die, die äh, Homöopathen, die aber für, sich für Impfungen einsetzen, die, die mit, mit Todesdrohungen auf Konferenzen äh, äh, bedroht werden. Also da ist wirklich was im Gange.
1: Da versteht äh, äh, man dann aber auch Herbert Kickel wenn es wirklich so Bedrohungsszenarien gibt, dass er sich hinstellt und sich öffentlich Blut abnehmen lässt, damit er vielleicht nicht auch in Gefahr Irr. kommt, dass jemand ihm das vorwirft und ihn bedroht.
0: Ja, Aber wie Geistesgestört
1: tatsächlich eine Situation, wo ein Politiker eine Pressekonferenz einberuft, um das zu demonstrieren, das genaue Gegenteil von dem, was wir alle, wenn wir ins Lokal wollen, zeigen müssen. Also wie, und das dann nicht... Das ganze Landtag aufreissen.
3: Kommen Sie
0: eine und sagt, und erklären Sie
1: uns das. Also, also, ich kommen dann noch in eine Koalition. Das ist Koalition. schon sehr lange her. Ja. war das auf
3: kommunaler Ebene. Und das ist, ist das, glaube ich, das auch wieder es. mal ein, 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 ein momentanes Phänomen? Hoffentlich in sechs Jahren werden wir diese Partei nicht mehr in einem Landtag sehen. Sie meinen
5: die Freiheitlichen oder? Nein,
3: ich meine jetzt die Impfpartei, lieber Herr Dr. latzener Das Stiftungsgesetz haben wir ja Gott sei Dank auch noch immer, aber leider nicht so gut, wie Sie es damals ausgestattet haben. Ein also, ähm, aber ich muss, ich, ich muss sagen, so ich glaube, wir haben es einfach unterschätzt. Und das ist eine Frage, Schönst. wir haben gestern auf der WU darüber diskutiert, da wird jetzt Gott sei Dank, gibt es auch eine Impfstraße jetzt, die offen für alle ist. und Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich alle impfen lassen können und äh, wir können nur aufklären, aufklären, aufklären und dieses aber das ist doch
0: genau dieses Kleinreden, das der Frau das da jetzt anspricht, Eben, wenn man das nicht
3: ernst nimmt, dass sich Menschen abfühlen. Das Herr Problem Herr Schultz, ist ja auch, ich, man kümmert sich ja auch nicht um die ökonomischen Konsequenzen all dieser, äh, dieser Pandemie und, und dieser Lockdown-Konsequenzen. Das ist einfach viel zu spät erst gekommen. Es hat zwar Gott sei Dank, und wir haben es nur ganz leicht angesprochen, die EU ein Riesenpaket in die Hand mhm. genommen. Es hat auch die EZB ein riesiges PEP-Programm ja. in die Hand genommen. Nur war ursprünglich dagegen, aber nicht? richtig, aber ja. wir wissen noch immer nicht genau, wie wir es einsetzen. Frau Kohn, wir sind Und fast am Ende der Sendezeit. Ich
0: möchte gerne noch Ihre Antwort äh, hören, auf was Sie da gesagt haben. Auf dieses, ist das jetzt das, das Kleinreden, das Sie
4: gemeint haben? Das ist genau das Kleinreden. Eine, was, kleinreden was sollte man denn mit Teil. denen machen? Gesagt, wichtig, Soll man sie einsperren?
2: Man also zum Soll Beispiel, man ihnen die Meinungsäußerung verbieten? Die haben eine, eine abwegige äh, Gedankenwelt, das aber in man... der Demokratie haben Sie das Recht innerhalb des strafgesetzlichen Natürlich. Grenzen ihre Meinung zu äußern. Wir können was sollen wir tun das, gegen sie? Sie,
4: sie verstehen, habe ich missverstanden. Mir geht es darum, dass das politisch von den Mitbewerbern in einem Wahlkampf und vor allem nach diesem Wahlsieg als das eingestuft werden muss, was es ist, nämlich unbelehrbare, die genau das, was sie gerade beschreiben, nämlich die ökonomischen Konsequenzen ja mitgefährten, indem sie sozusagen den Impferfolg mit gefährden. Und wenn jetzt eine, Ö- eine ÖVP-FPÖ-Koalition in Oberösterreich kommt, wo das wieder kein Thema ist mit einem Heimbuchner, der sagt, das ist kein Game Changer, dann wird es auch da klein geredet. Natürlich. Das tut mir leid. So, damit sind wir jetzt am Ende der Sendezeit.
0: Ähm, ich danke Ihnen sehr herzlich für den Austausch zu diesen drei Wahlen. Eine sehr schöne Analyserunde. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Äh, wenn Sie die ganze Sendung nochmal von vorn sehen wollen und vielleicht nicht wissen, wer äh, Hippie... Wie war das, Herr Stern?
1: Jeder Hippie muss mal pipi.
0: Jeder Hippie muss mal pipi. Einer der Protagonisten dieser Sendung ist also... Können Sie es von vorn ansehen, auf 24 24at und das Podcast natürlich auch, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Dabeisein.
5: Wir hat es schon